0: ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
0: Hier sind wieder Renault Renate und Mazda Moni. Zur sonntäglichen Stunde, 10.19 Uhr, Sie hören Distanz und Gloria, Ihr Wohlfühlradio, Ihre Massage für die Großhirnrinde. Es grüßen Sie Julius Stett sattler aus Nerchau und Robert Polos aus Leipzig. Herr Sattler, wie geht es Ihnen?
1: Schön, dass ich da sein darf. Es ist eine ganz besondere Freude an diesem Sonntagmorgen hier mit dir in dieser Wohlführoase. Man kann es förmlich sehen, das Meer mit seinen Wellen. Hörst du es auch
0: rauschen? Ja, ich höre es rauschen, aber das liegt nicht an den Wellen, die wir hier von uns geben. <lacht> ah, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich die Stimme die ganze Zeit durchziehe, aber ich glaube, das ist mir dann doch zu anstrengend. Das, wahrscheinlich ja ich glaube nervt dann auch irgendwann aber äh, schön schön dass wir hier wieder da sind mensch äh, wie wie sieht es denn aus alter pflasterstein geht es dir gut ja keine ahnung
1: wie, wie geht es denn dir alte naja was soll man sagen türklinke das ist das erste was mir jetzt eingefallen ist alter pflasterstein du meinst dass ich quasi das, ähm, die spitze einer wunderbar gemachten straße bin ja du
0: bist das was uns äh, fluffig laufen lässt
1: ja ich weiß auch nicht,
0: was mit dieser Folge ist, aber naja, also es ist erstmal Sonntag früh, was schon mal per se schwierig ist. Und dann mhm. äh, hast du offenbar ja schon Kaffee getrunken. Ich pfeife mir gerade den ersten ja. rein. Deshalb bei mir wird es gleich noch schlimmer. Ähm, und man kann ja auch mal ein bisschen redundant in so eine Folge einsteigen, finde ich, gell? Ja, das ist in Ordnung.
1: Wobei Redundanz eigentlich was ist, was ich als naja Entweder Zweideutigkeit, das gibt es ja, oder dass man sagt, es ist das Gleiche. Zweimal das Gleiche, falls das eine kaputt geht.
0: Und auch so, na gut, als Redundanz empfinde ich immer irgendwie Dinge, die jetzt nicht unbedingt nötig wären.
1: Ja, so kann man es auch sehen. Es gibt aber auch Anwendungen, da brauchst du die
0: Redundanz. Aber apropos Dinge, die nicht nötig wären. Städt, ich hatte was bestellt, was nötig gewesen wäre bei äh, bei einem gewissen deutschen Paketdienst, beziehungsweise bei einer Firma, die über einen gewissen deutschen Paketdienst liefern lässt. Dieser deutsche Paketdienst ähm, wobei nee, der deutsche Paketdienst ist ja Quatsch, den gibt es ja wirklich. Diese DHL Du meinst? Äh, ja. <lacht> ähm, kündigte sich an für gestern 10 bis 13 Uhr, was ich schon mal scheiße fand, weil die haben auch schon mal um 8 bei mir geklingelt. Das heißt, ich saß im Prinzip um 8 auf dem Bett, weil ich das nicht verpassen wollte. So, dann gucke ich in die App Lieferzeit für mein Gebiet. Da gibt es übrigens eine sehr gute Internetseite, die ich gerade allerdings vergessen habe. Die die reiche ich nach. Ich glaube, die heißt parcello.org oder so, aber das reiche ich dann noch nach. Packe ich euch in die Shownotes. Da steht heute sowieso sehr viel. Da kommen wir noch drauf. Jedenfalls hieß es dann zwischen 10 und 13 Uhr. 13.30 Uhr änderte sich dann dieser Status auf zwischen 10 und 20 Uhr, was bedeutete, dass ich schon mal nicht zu Hause sein konnte, weil ich dann 16 Uhr weg musste. Und dann kam ich des Abends wieder und es war immer noch kein Paket da und jetzt sind wir beim Montag, 10.30 bis 13 Uhr und jetzt frage ich dich, Städt, was war los? Hattest du keinen Bock, vorbeizukommen?
1: An sich ist es so, dass ja ich keine Lust hatte, vorbeizukommen. <lacht> aber ich würde dann gleich ähm, über, die, über die Begegnung der Woche sprechen, weil natürlich hatte ich dein Paket nicht, weil es nicht meine Tour ist, aber man hat die Touren neu geschnitten das bedeutet, dass die etwas kleiner gemacht wurden, weil ja, das ist, die natürlich nicht... Das sitzt
0: dann einer mit der Schere, der schneidet... Genau,
1: und der schneidet die Autos und auseinander. Und wenn es ein schöner
0: Tag ist, dann darf er auch die Zickzackschere schere nehmen.
1: Ne? Ja, genau, so ist das. Und das ist dann aber relativ verrückt, weil man dann aus vielen... Egal. <lacht> ähm, und ich durfte eine komplett neue Tour fahren, die es so vorher nicht gab. Und das ist die schönste Tour, die ich bis jetzt gefahren bin. Leipzig-Städter ist ähm, die... Und dort bin ich ja grundsätzlich auch gerne. Und es ist auch das Haus von Freunden von uns beiden auf dieser Tour. Und ich dachte mir nur, wenn du jetzt ein Paket für die hast, das wäre einfach so toll. Und ich hatte ein Paket für die. Und ich habe es genau nicht so wie bei dir zum richtigen Zeitpunkt geliefert. Und dann haben sie aber natürlich nicht damit gerechnet, dass ich da komme. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ja, hallo, hier ist Städt. Erstens, Gratulation zum Geburtstag eurer Tochter. Zweitens, ich habe ein Paket für euch. Das war, das war toll. Die
0: Frage ist ja jetzt, die alle Kai Pflaume-Schauer und äh, Oliver Geissenschauer äh, interessiert. Wie war die Reaktion? Die Reaktion war, ähm,
1: das ist aber cool. Cool, das war die Reaktion. Und da, da habe ich mich allein darüber so sehr gefreut. Und dann natürlich auch noch... Ähm, der Gratulanten zu gratulieren war auch schön, weil sonst wäre ich dazu nicht gekommen. Das hätte sich sonst nicht ergeben, weil ich ja eh arbeiten war. ja. Und dann konnten wir natürlich uns auch noch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns nicht so oft
0: in letzter Zeit, deshalb war es insgesamt sehr, sehr schön. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Sie uns zuhören, aber wenn, dann auf jeden Fall liebe Grüße und alles Gute an das Geburtstagskind. Genau. Selten war es so zutreffend, das Wort Geburtstagskind. Richtig. Ähm, ja, okay, dann... Seid dir verziehen, dass du es nicht mehr zu mir geschafft hast, dann gestern. Ja, dann
1: ich bin auf dem Hinweg bei dir zu Hause vorbeigefahren und habe auch gehofft, dass ich auf dem Rückweg bei dir zu Hause vorbeikomme. Allerdings ähm, war der Rückweg andersrum, weil die Tour woanders aufgehört hat, als sie begonnen hat, logischerweise. Ja. Und dann hätte ich angehalten bei dir, dann hätte ich dich überrascht. Das hätte mich sehr Aber gefreut, wenn ich zu Hause gewesen ja, wäre. Du wärst zu Hause gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich dich anrief, war ich ja direkt bei dir quasi schon Ah, und da warst du noch zu Hause. Verstehe. Ja, verstehe. Naja, also da kriegt ihr jetzt auch alle was noch mit von
0: unseren sonntäglichen Überlegungen zu treffen. Herrlich. Ähm, Aber sag mal, du, ist dir auch aufgefallen, dass seitdem die Briten nicht mehr in der EU sind, wir das britische Wetter abgekriegt haben? Ja das ist mir aufgefallen. Also das
1: war ja auch in der Abmachung so. Das war mir gar ähm, nicht so klar, dass wir das unterschrieben haben, m- aber irgendwie äh, hätte das jetzt nicht sein müssen. Also Na, Insgesamt schon. Insgesamt war es gut, dass es so ist. Dass es jetzt auch noch nicht so heiß und trocken ist, ist auch sehr gut für die Folgemonate und eventuell auch für die Folgejahre. Ich habe auch gelesen, wie war denn das?
0: Es ist immer so, schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Genau. Ich habe, meine ich, gelesen, dass die Menge, die jetzt geregnet hat, gerade gut ist natürlich für die Erde, aber bei weitem noch nicht reicht, weil um die ganzen trockenen Jahre auszugleichen, die es hatte für den Boden und alles, müsste es irgendwie noch, keine Ahnung, fünf oder sechs Monate weiter durchregnen. Ja, oder reicht.
1: in den nächsten Jahren auch so wie jetzt ja. sein, in den nächsten zwei, drei Jahren. Man sagt ja, die erste, die erste wichtige Schicht bis 25 cm ist jetzt gut durchfeuchtet und das ist gut, aber es müsste mindestens bis 1,8 Meter gehen, damit das richtig wieder auf Normalstand
0: zurück. ist. Und da wird. muss ich ja sagen, wenn wir so anfangen, bin ich raus. Dann, äh, also wenn es jetzt hier jedes Jahr so regnet, dann ziehe ich, keine Ahnung, Wohin, wo es trocken Nach ist? Nach Indien. In die Wüste, was weiß ich. In die Wüste. Ja. Ja. In die Sahara, ich hab, wie der Sachse so schön sagt, mit, mit 3 O. 3 O, Sahara. genau so
1: in Drei Städte, eine Stadt mit 3 O, Karl Marx Stadt. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Aber, ja, ach ja, da komme ich gleich zu einer anderen Sache noch. Es kann ja uns jemand mal, die Leute, die es wissen können, uns ja dann auf Insta oder wo auch immer schreiben die die Stadt Karl Marxstadt eigentlich jetzt heißt und wie es auch vorher hieß, denn mittlerweile können wir unser Versprechen einhalten und Leckerlis verteilen. Ah, ich, es ist es, jetzt möglich. Es ist auf meiner
0: Liste auch, aber schön, dass dann kommst du jetzt direkt drauf. Dann können wir nämlich aufklären, ja. was wir euch bei Instagram gepostet haben, gell? Denn ihr habt ja spannend wahrscheinlich oder gespannt gewartet, was das äh, genau ist und Stadt wird euch jetzt aufklären.
1: Also ich werde euch lediglich über diese Kärtchen aufklären, über nicht mehr. Man hört es, wie es raschelt. Mhm. Ja. Ähm, das ist nämlich, jetzt packe ich dieses Paket aus. Das ist jetzt so ein Unwrap-Podcast.
0: Äh, Gibt es das, da das als Podcast? Ich glaube, ein, ein Unboxing macht nur Sinn, wenn man es ja, auch sieht. richtig. Edit ergibt nur Sinn, wenn ja. man es auch sieht. Also, das ist jetzt hier eine Karte, wo
1: Robert Polas und Julius Sattler exzellent unterschreiben werden darauf und einen kleinen Gruß schicken mit einem wirklich nicht ernst zu nehmenden, aber kleinen Leckerli. Das heißt, wer immer dann an den Stellen, wo wir in unserem Podcast sagen, wer es richtig hat, kriegt ein Leckerli, der kriegt auch ein Leckerli. Sofern er oder sie uns natürlich auch gerne die Adresse mitteilt, wenn es richtig ist. Wir werden dann entsprechend nach der Adresse fragen, wer es nicht möchte. Auch kein Problem, dann kriegt er das Leckerli quasi symbolisch über Insta als Nachricht.
0: So schaut's aus. Sted, äh, es geht um eine wichtige ja, Frage, die wir bitte. stellen müssen. Nämlich ich die kann. Ei-Frage. Und damit meine ich jetzt nicht, was war zuerst sondern? da? Sondern isst du deine Eier hart oder weich und schreckst du deine Eier ab? Und mit zweiterem meine ich nicht, ob du kalt baden gehst, sondern äh, ob du den Kochprozess unterbrichst. Also, ich esse gerne die Eier weich gekocht und tatsächlich auch weicher als manch
1: anderer. Ich mag es nämlich gerne, wenn das angewärmt ist in der Mitte und das dann noch fließt, weißt du Ja. und das gibt Leute, die finden das sehr sehr eklig was ich auch verstehen kann, aber mir schmeckt das eben sehr und dann schrecke ich die ab aber aus dem Grund, damit ich mich nicht verbrenne, wenn ich sie aus dem Topf
0: nehme das, ist, also ja. das sind zwei richtige Antworten da klopfe ich dir jetzt mal virtuell auf die Schulter und sage, du darfst gerne den Podcast mit mir weitermachen.
1: Es ist sehr erfreulich, denn ich stelle gerade fest, dass hier zwischen unseren Karten ähm, auch noch ein paar weiße Karten sind, die entweder dafür sorgen, dass ähm, hier die nicht zusammenkleben, was ich mir aber nicht vorstellen kann, aber es sind, glaube ich, Farbprobekarten. Quasi der Drucker nochmal ein Blatt ausgespuckt hat oder sie teilen irgendwie in Stücken, das kann
0: es ja, ja auch sein. Ach so, na gut, ich hätte jetzt eher gedacht, damit es nicht, äh, nicht färbt auf die vorherigen Karten. Das oder so. kann auch sein,
1: aber es ist ja nicht zwischen jeder was. Aber ist auch egal. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ich den Podcast mit dir weitermachen darf. Es ist hm. eine große Freude.
0: Sehr gut. Ich bin gestern mit einem Kumpel Fahrrad gefahren und kam an einem wunderschönen deutschen Kleingartenverein vorbei. Was ja sowieso mhm. schon so eine geile Sache ist. Ich weiß nicht, ob hatten wir schon mal über Kleingärten gesprochen im Podcast? Nee, hatten wir noch nicht gemacht. Das Nein. Ist irgendwie, also die, die wie sagt man, das Biotop Kleingarten? Mit all seinen Regeln ist schon irgendwie sehr spannend. Mein Opa hatte immer so, ein, also mein Opa und meine Oma hatten immer so einen Kleingarten. Und da so mitzukriegen, wie da so das Miteinander ist, ist schon sehr, sehr interessant. Und im Kleingarten wird ja auch ganz gerne gegrillt. Und wir fuhren ja. da vorbei und es qualmte. Nun kam uns der Gedanke, dass es von außen relativ schwierig ist zu unterscheiden, wird er gegrillt oder brennt's. Das kann ein Problem sein. Das kann ein Problem sein, zumal auch um die
1: jetzige Zeit, also gestern insbesondere, wo es endlich wieder schön war und auch mal tagsüber nicht geregnet hat, die Leute angefangen haben, Feuer zu machen. Das war hier auch so, dass wir dann also noch abends einen Spaziergang gemacht haben und bestimmt zehn
0: Feuerchen gesehen haben. Und ja, teilweise ja. auch ohnechen. Also. Ja, wir, haben, wir haben uns das angeguckt und, und dann, also Natürlich war es gegrillt, man hat es auch mitbekommen, also man hat es auch gerochen natürlich. Aber das war dann so ein Gedanke, der uns kam, dass man mitunter ja gar nicht mitbekommt, wenn es äh, dann brennt dort möglicherweise. Das ist wahr, ja. Naja, egal. Naja, äh,
1: nicht egal. Also darüber kann man sich schon Gedanken machen. Es ist auch nicht verkehrt, wirklich genauer zu gucken bei sowas. Weil wenn man nicht da ist oder wenn uns das passiert und wir zum Beispiel auf Konzertreise sind oder was weiß ich oder arbeiten anderer Weite, ich meine, ich ja. arbeiten, ähm, dass man sich dann freut, wenn jemand so aufmerksam ist, ja. Ist Absolut. Das ist schon
0: solidarisch, muss man da schon sagen. Aber äh, speaking of Fahrradfahren, ja. ähm, Fahrradfahren? Wir, sind, wir sind dann gestern, oder war es vorgestern? Ich weiß es nicht. Äh, ist auch wurscht. Sind wir mit dem Fahrrad, ich sehe gerade übrigens, dass ich Fahrrad statt mit 2A mit 2 H geschrieben habe. Nicht verkehrt. Äh, Fahrrad mit 2 H? Äh, verkehrt. Ja, <lacht> wollte ich schon sagen. Ähm, Im Moment total in sind diese Fahrraddemos. Nun, ist es ein Problem, wenn man eine Demo macht, wo aber nirgendwo ersichtlich ist, wofür oder wogegen da demonstriert wird?
1: Also eine, Fahrrad- hm? eine
0: Fahrrad-Demo ohne erkennbaren Grund ist eine Fahrradtour in der Gruppe. Kann man
1: so sagen, ich, ich kann mit Demos, da bin ich, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.
0: Ich Nein, es ist ja, aber also so eine Demo hat ja immer den Sinn, irgendwie auf irgendwas aufmerksam zu machen, irgendwie Missstände anzusprechen oder was, weiß ich. Aber wenn du als, ich sag mal, jemand, der da zufällig vorbeikommt, gar nicht die Chance hast zu sehen, worum geht es denn hier eigentlich, dann hast du doch völlig den Sinn verfehlt. Ja,
1: ich denke, dass man da schon ein paar Poster zumindest halten könnte, dass auch Leute, die vorbeikommen, das wissen. Aber es gibt manche Demos, wo ich nicht weiß, wofür die sind, weil ich es nicht verfolgt habe. Aber in der Regel werden die auch angekündigt und auch in der Presse angekündigt und hinterher wird darüber berichtet, sodass man das dann darüber mitbekommt, wenn man sich da irgendwie informiert. Und da geht es ja vor allem auch nicht nur darum, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, sondern ähm, die entscheidenden die, also die Entscheidungen treffen, die Person. Ja, natürlich,
0: aber auch die, also ich meine, was, was bringt das, wenn es heißt, da ist eine Demo, aber und vielleicht ja, die wissen, filmt das das, sogar, ja. vielleicht filmt das sogar jemand, hey, weil er soll die denn wissen, warum die oh, hier. Die werden 100- einen Brief vorher kriegen. Also das
1: wird sicherlich irgendwie gesagt, Achtung, wir, also erstens muss ja genehmigt werden und zweitens ist es so, dass man sicherlich das auch entsprechend umrahmen wird. Also warum? Ich kann nicht das sagen, weil ich darüber. Auch, auch mal was mitbekommen habe, wo, wo es um unsere Flugschulsache ging. Wir haben uns natürlich dann gegen die Demo entschieden, haben, weil es nicht zielführend ist, ähm, dass die gut vorbereitet sein muss und auch entsprechend mit Presse und an die Entscheidungspersonen den Grund der Demo herangetragen werden muss, damit klar ist, worum es geht. Und weil ansonsten ist es ein Flop und deshalb haben wir uns da auch nicht, da, nicht dafür entschieden.
0: Ja, na so würde ich eine Demo auch ja. strukturieren, wenn ich eine machen wollen würde. Mhm. Aber das Problem war, da war weder Polizei mit dabei, Keine. Und das ist ja schon, glaube ich, das Erste. Also ich meine doch, eine Demo müsste doch immer polizeigeführt sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Ähm, Dann, wie gesagt, war kein Grund zu erkennen. Äh, Also es waren so alle Parameter, wo man denkt, also eine Demo war das jetzt irgendwie nicht. Das wirkte eher wie wie so ein Flashmob von 2004. Ähm, Kann ja auch. ist auch was Schönes. Auch eine Form von Demonstration. Aber es ist ja, also ich finde es immer schön, wenn man dann zumindest den Grund kennt. Ja, ja, also, Das ist wahr. Wie dem auch immer, wie es so schön hieß früher in der Schule. Ähm, Oder wo nicht und so weiter. <lacht> wo nicht, wenn dann hier, hat mal ein Kollege auf der Bühne gesagt. Aber das das musste man erzählen. Musste man erzählen. Von einem anderen äh, Ensemble. Ähm, Erzähl das mal, die Story. Die, also die kennt noch nicht jeder. Ja, die ist relativ schnell erzählt. Wir hatten, wir waren eingeladen nach Hannover. Ähm, Als Zum, zum Als Amakort ja. Zum Abschiedskonzert von Modell Andante die Band, also der A Cappella-Gruppe, in der auch Arn Schmöhle, der unser Intro ja spricht, liebe Grüße, meine ich, gesungen hat, wenn ich mich nicht irre. Oh, das ist jetzt, da, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, das muss ich nochmal recherchieren. Ähm, aber jener, äh, jene Gruppe ging dann mehr oder weniger in Rente, also die haben dann aufgehört und da waren so verschiedene Wegbegleiter mit dabei in Hannover im Theater am Elgi und unter anderem sagte einer von denen, der wirklich super moderiert, also ich halte es tatsächlich auch für Absicht nach im Nachhinein nach wie vor, ähm, der dann sich hinstellte und sagte, und dann haben wir uns gefragt, wo nicht, wenn dann hier? Und äh, das äh, war irgendwie, also erstmal ist das bei uns natürlich geflügeltes Wort geblieben und dann hat es offenbar eine junge Gruppe, die auch mit dabei war, Delta Q, die auch bei uns mal beim, beim Wettbewerb waren, äh, inspiriert, dass sie ein Programm ähnlich genannt haben ein A Cappella-Programm. Wie haben Sie es ähm, genannt? Äh, ich, das, da da erwischt mich jetzt kalt, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber es war auf jeden Fall was, was, was so ähnlich, also was auch mit dieser, mit dieser Kombination spielte. Man müsste aber darüber das, eigentlich mal einen Song
1: schreiben. Wo nicht, wenn, dann hier. Das, ja, kann, das kannst genau. du auch ganz gut ähm, äh, reimen, glaube
0: ich. Ich denke auch.
1: Wo und nicht, dann, und dann, wenn, dann, dann, hier, sind fünf, naja.
0: Hm. Und dann, äh, und dann... Äh, Gab es da irgendwie noch, woran ich mich auch noch erinnere, natürlich erinnere ich mich genau daran auch noch, war eine Moderation, da ging es, ich weiß nicht, ob das dann noch Modell oder schon Basta war, denn die sind auch aufgetreten an dem Tag. Das war sozusagen die Band, wo dann einer hingegangen ist von denen, nämlich, ich glaube, Arndt, meine ja. ich. Aber ich weiß es nicht, da, da frage ich bei Arndt nochmal nach. Die, die, wo es dann eine Moderation gab, wo es hieß, und als Tarzan rannte er durch die Gegend rum mit nichts bekleidet außer einem physales Und das reichte. Das hat, sich, das hat sich so auf meiner Festplatte festgefressen und ich weiß auch warum. Egal. Äh, Städt, Thema Sport. Lass uns weitermachen. Ja. Wie sieht denn das aus? Bist du so ein, bist du so ein äh, Sommersportler? Also versuchst du so ein bisschen in, in eine vernünftige Sommerform zu kommen oder fällt das bei dir sowieso mit ab, weil du dann wieder anfängst, 130 Kilometer Fahrrad am Tag zu fahren?
1: Wenn dann Letzteres, aber ich achte darauf nicht. Ich ähm, bin da nicht so. Ich gucke ein bisschen, dass ich mir gefalle. Das tue ich aber nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über. Und gucke, dass ich gesund bin, auch was quasi meine Körperform betrifft. Und wenn ich denke, ich möchte ein bisschen weniger wiegen, mir gefällt das hier nicht, dann werde ich mich damit äh, auseinandersetzen und auch dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Zum Beispiel mehr Fahrrad fahren. Ähm, das mache ich aber unabhängig von der Jahreszeit und wer es sieht. es also geht um mich und dass ich mir gefallen. und Ziel. Das Ziel. Dass es im Sommer einfacher ist, liegt daran, dass ich natürlich lieber Fahrrad fahre dann und dass ich solche Strecken wie Leipzig-Närchow dann auch öfter mit dem Fahrrad fahre, weil das im Winter einfach nicht so viel Spaß macht, wenn es schneit und regnet. Im ähm, Sommer ist das natürlich schöner. Das stimmt. Und, da du, du und du, du sprichst das ja
0: nicht ohne Grund an, denke ich mal. Ach naja, nee, also schon, ich bin da schon, Also, aber das hat einen anderen Grund, das hat einen anderen Ursprung. Ich bin nach meiner... Deine Anzüge nach meinem Knie, Ja, das auch, ich bin nach meinem Knieunfall ja relativ faul gewesen. Das habe auch immer eine Ausrede gehabt und dann habe ich vor ein paar Jahren auf ein Initial hin äh, gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und ich möchte mich gerne einmal weit, also weitestgehend austrainiert sehen, so in meinem Leben. Weil, also das ist sowas, das hatte ich noch nicht und ähm, das interessiert mich aber, wie weit ich das treiben kann. Und habe mir einen Long-Term-Plan gemacht, also auf, auf lange Sicht, der tatsächlich. So drei bis vier Jahre relativ bequem abzuarbeiten ist. Man muss natürlich dranbleiben und dann auch in entsprechenden Chargen arbeiten. Ähm, und habe dann also erst angefangen, massiv zu reduzieren. Gewicht, das äh, halte ich auch jetzt seit zwei bis also seit bald drei Jahren ganz gut. Ähm, Und dann angefangen, ein bisschen Muskulatur aufzubauen und so. Und das tatsächlich auch in Verbindung mit mit Essen. und Also ich kastei mich da jetzt nicht, sondern wenn ich irgendwie Bock habe auf irgendwas, dann dann schiebe ich das zwischen. Merke aber, wenn man eben gar nicht so viel industriellen Zucker zu sich nimmt, dann braucht man den auch gar nicht so unbedingt. Da reicht dann halt auch mal ein Apfel oder eine Banane. Ähm, Und das funktioniert ganz gut. Und ich arbeite da nach wie vor nach Plan und bin da sehr gut im Plan. Und ähm, merke aber, dass das natürlich was mit dir macht, also wenn du so bestimmte Dinge und bestimmte Veränderungen dann wahrnimmst, dann ähm, leckt man da so ein bisschen Blut und ich möchte das schon weiter treiben, zumal ich zu der Erkenntnis gekommen bin und das ist jetzt vielleicht ein etwas interessanterer Aspekt. Das, was wir machen als Sänger, ist ja im Prinzip Leistungssport, wenn man so möchte. Ja. Ähm, also was heißt, wenn man so möchte? Es ist es Leistungssport. Ist das. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Da ähm, gibt es ja auch den Spruch, ähm, wer sagt, dass Singen kein Sport ist, keine körperliche Arbeit, der hat sich noch nie richtig eingesungen.
0: So ist es. Ähm, Und in Anbetracht dieser Tatsache, dass ich den Sport gerne so lange machen möchte, wie ich kann, setzt das eine gewisse Gesundheit voraus. Und so kam mir neulich der Gedanke, also neulich ist schon ein bisschen her, deswegen lebe ich auch ein bisschen nach der Prämisse im Moment, was für einen Leistungssportler gut ist, sprich gesunde Ernährung, viel Wasser trinken, kein Alkohol, kann ja für einen Sänger nicht schlecht sein. Gewisse körperliche Fitness ähm, und dementsprechend versuche ich da nach dem Motto so ein bisschen zu leben und äh, siehe da, ich merke tatsächlich, dass es mir deutlich besser geht und dass ich besser singe. Das ist interessant, das ist auch das kann schön zu hören, dass er das was bringt. Das kann natürlich auch, äh, ich weiß nicht, ob das dann selektive Wahrnehmung ist, aber was in der auch. Richtung sein, ähm, vielleicht auch ein bisschen Placebo, aber ich fühle mich einfach wohler insgesamt, ich fühle mich auf der Bühne wohler, ich fühle mich fitter und nicht fetter, sondern fitter und kann auch irgendwie damit mehr anfangen, weißt du, ich bin ja äh, eine Bühnenperson und ich finde, dazu gehören halt verschiedene Dinge. Zum einen irgendwie dann auch eine gewisse Professionalität im Lebensstil, dass ich dort nicht äh, völlig äh, ja wie aus dem Bett gestiegen auf der Bühne stehe. Ähm, Dann halt irgendwie auch eine gewisse ästhetische Komponente, wo ich natürlich auch einen Anspruch an mich selber habe vor allem. Also da ist mir dann eigentlich, was die ästhetische Komponente angeht, ist mir eigentlich fast egal, was was andere dann denken. Aber da habe ich einen gewissen Anspruch an mich selber entwickelt in den letzten Jahren. Und dann eben die Leistungskomponente, die musikalische. Und um das eben alles dreist nach meiner und auch nach Zufriedenheit am Ende der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, erfüllen zu können, habe ich eben so diesen Plan gemacht und und bin da sehr froh und merke aber, dass es Richtung Sommer natürlich dann immer intensiver wird auch, weil der Sport mehr wird, weil äh, das der Schweiß zunimmt, wenn man so möchte Ähm, und das macht aber wahnsinnig viel Spaß, weil es ist auch so eine Wissenschaft, es ist schon so ein bisschen Rocket Science, wenn man so möchte
1: Da gibt es ja auch ähm, sehr viele Podcasts über solche Dinge, ähm, wie man das machen kann ja. die sich auch wirklich befassen damit. Ich meine, du befasst dich auch damit, aber ich eben nicht. Also wir, deshalb kann, wir, können, können wir nur erzählen, was wir so machen. Aber es gibt ja Leute, die sich ja richtig auskennen ähm, und ja, das auch wissenschaftlich angehen und das auch ähm, kundtun. Das finde ich keine schlechte Sache, dass ähm, Leute sich die Möglichkeit haben, auch wirklich mit fundiertem Wissen da zu ähm, zu ja, ich meine Ich meine,
0: ich, mein, ich mache das ja jetzt auch nicht nach dem Try-and-Error-Prinzip, sondern... Nee, nee, du hast es ähm, schon auch eingelesen. Ich habe mich da vorher ja schon fast ein halbes Jahr durchaus intensiv mit beschäftigt. und geguckt Aber wir sind ja kein Ernährungspodcast, das nee, meine gibt es nee, aber. Nee, nee, um Gottes ja. Willen. Aber nichtsdestotrotz, also es hilft natürlich schon, wenn man es einmal richtig macht, also wenn man es dann ja. über zehn Jahre mit Gewaltdiäten probiert und das ist natürlich für den Körper dann auch nicht gut, wenn man dann noch sich runterhungert und dann wieder 20 Kilo draufpackt und, dann, und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht neu sind, sondern die man schon mal irgendwo gehört hat. Nur... Das Wissen darum, wie funktioniert es denn dann und tatsächlich, was äh, damals, als ich damit angefangen habe, schwierig war, war so diese Langzeitgeschichte. Also ich habe mir so ein paar Zwischenziele gesetzt, so auf auf drei Jahre, äh, da bin ich dann jetzt bald angekommen und die Ziele habe ich auch bisher alle erreicht, aber überhaupt einschätzen zu können, als jemand, der im Prinzip keine Ahnung von der Materie hat, einschätzen zu können, was ist denn realistisch, was ist schaffbar, das war gar nicht so einfach, Mhm. aber es funktioniert. Ich
1: habe die Frage, die sich mir gestellt hat, die jetzt nicht so äh, äh, brisant ist, aber zu der Zeit, wo ihr noch wohl wahrscheinlich viele Auftritte hattet, das Leben als Künstler ist ja klischee-mäßig und auch so, wie ich es erlebt habe, ist es nicht ganz einfach, sich daran zu halten, wenn man sich überlegt, dass ihr abends auftretet, dass ihr immer spät abends dann erst nach Hause kommt und dann auch abends dann nochmal Hunger hat und sich dann eventuell noch irgendwo zusammensitzt und ein Glas Bier trinkt oder ähm, noch mal abends um 10 nach dem Konzert oder um 11 dann noch Abend ist mit irgendjemandem gemeinsam. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn du diese Ziele einhalten möchtest. Wie hast
0: du denn das gemacht? Ähm, ja, das ist ein Problem grundsätzlich, wobei eigentlich auch nicht, weil letztendlich kommt es darauf an, wann man isst und wie viel man ist. Ähm, also ich versuche zum Beispiel, wenn wir 20 Uhr Konzert haben, kannst du jetzt sowieso nicht 19.30 Uhr dir übelst die Plauze voll hauen. Nee, ähm, sondern versuche ich dann schon zwei Stunden vorher, also sprich bis 18 Uhr, nochmal ordentlich zu essen. Und dann reicht das auch fürs Konzert und nach dem Konzert Wasser trinken. Das ist eigentlich so das, also das ist so das Einfachste, was man machen kann, aber das sättigt den Hunger so extrem, wenn du einfach ein Glas stilles Wasser trinkst. Ähm, und dieses Zusammensitzen nach dem Konzert kann ich. Aber was ich tatsächlich schwierig finde und das auch in der der Künstlerszene und das merke ich schon als jemand, wenn ich jetzt keinen Sport machen würde, ich trinke einfach nicht so gerne Bier. Mhm. Oder generell, mir schmeckt halt Alkohol jetzt nicht so überragend. Ich trinke das ganz gerne mal, mal ein Glas, mal hier dort eine Flasche Bier oder so. Aber aber damit bist du ja total exotisch. Und ich finde es schwierig, nicht nur in Künstlerkreisen, da besonders, weil das halt dort irgendwie zum guten Ton gehört, dass du dich in unserer Gesellschaft rechtfertigen muss dafür, dass du keinen Alkohol trinkst.
1: Naja, das ist nicht in Ordnung, das stimmt. Ja. Das
0: ist Also du wirst ja sowieso äh, oder sofort schief angeguckt, wenn, wenn du sagst, nee, ich trinke kein Bier oder ich trinke nur Wasser. Und das ist, also ich meine, da sieht man, wie gesellschaftlich das verankert ist, dieses, dieser Hang zum Saufen. Ja. Übrigens, wenn ich mir mal einen Weinberg kaufe, nenne ich den Hang zum Alkohol, aber egal. Ähm, ja. <lacht> der, ich glaube, der ist gar nicht, der ist, glaube ich, gar nicht von mir. Egal. Ähm, der, das Also, weißt du, das ist so tief drin irgendwie in in der deutschen Gesellschaft, diese Bierverbundenheit und auch dieses dieses Glas Wein. Ich meine, mal ein Glas Wein, kein Problem. Und mal ein Bier, kein Problem. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich nach jedem Konzert saufen würde, hätte ich ein Alkoholproblem. Es gibt ja genug, die das deshalb haben. Ja, genau, so ist es. Und das kommt halt schleichend. Und ich finde halt so diese Frage, warum trinkst du keinen Alkohol oder du bist ja langweilig oder so, das ist genauso, als wenn ich jemanden, der rauche, äh, der raucht oder der nicht raucht, fragen würde, ja, warum rauchst du nicht? die Frage würdest du einem Sänger niemals stellen, warum rauchst du nicht der müsste sich niemals rechtfertigen dafür, dass er nicht raucht aber beim Alkohol ist das kein Problem, obwohl es genauso schädlich ist, wenn nicht sogar auf Dauer noch schädlicher Mhm. also das das ist was was man mal überdenken müsste eigentlich und das nervt mich auch wahnsinnig, weil ich da keinen Bock habe mich zu rechtfertigen, weil ich auch, also klar in der eigenen Wahrnehmung wirst du lustiger wenn du Alkohol trinkst, aber meistens ist das in der Außenwahrnehmung nicht so und ähm, ich fühle mich auch ehrlich gesagt, wenn ich angetrunken bin, nicht wohler als wenn ich nicht angetrunken bin. Und äh, das musste mal gesagt werden, weil ich habe immer, das, also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, dem das so geht. Ich habe aber das Gefühl, dass ganz viele auch aus so einem sozialen Druck sich dem einfach hingeben und dann sagen, ja gut, dann mache ich das halt mit. Und bei Künstlern Sicherlich. und bei Sicher, Künstlern ja. habe ich das Gefühl, dass das ganz oft auch der Fall ist. Und da, das mache ich nicht mit, das Spielchen. Da bin ich, da habe ich keine Lust drauf. Da muss
1: man eigentlich jetzt mal klatschen, das ist wichtig. Es ist eine sehr gute Erkenntnis und das ist auch was, was man immer verbreiten
0: sollte. So eine Sache. Man muss nicht mitmachen. Und ich meine, ähm, also ich worum nee, geht es denn, denn nach dem Konzert wirklich? Es geht darum, zusammenzusitzen und sozial miteinander zu interagieren. So brauche ich dafür Bier? Nein. Jeder trinkt das, was er gerne trinken
1: möchte. Genau,
0: wenn dort jemand sitzt mit einem Ginger Ale und jemand sitzt mit einer Spezi, dann kann sie da genauso viel Spaß haben, wie wenn da jemand mit einem Wodka oder äh, oder, oder Gin Tonic oder was weiß ich dort sitzt. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das gemeinsame Interagieren am Alkohol hängt. Sicher nicht, nein.
1: Es ist aber natürlich so, dass ähm, ich beispielsweise gerne die Gelegenheit nutze und sage, jetzt ist ein Anlass, um mir das selber zu rechtfertigen
0: dass ich jetzt Alkohol trinke, verstehst jetzt du? Jetzt ist ein guter wie gesagt,
1: Anlass, das zu tun.
0: Wie gesagt, also ein- oder zweimal oder was weiß ich, vielleicht auch ein bisschen mehr im, im halben Jahr oder im, im Quartal oder so, ist ja kein Problem. Mir geht es mhm. um die Regelmäßigkeit. Und ja, nee, der Regelmäß- ist auch richtig. So, dicht, so dicht wie unser Terminkalender ist, könnte ich im Prinzip, gäbe es jeden Tag was zu feiern. So, genau. das, Könnte es das, mindestens genauso dicht sein wie euer Kalender Das ist halt saugefährlich, weil Alkoholismus gerade mit so Sachen wie Bier und Wein halt so schleichend sich einführt äh, ein und ich habe neulich gerade, wieder da war denn das, neulich gerade gelesen, ein Interview mit einem, mit einem Experten, der sagt, in dem Moment, wo man seinen Alkoholkonsum planen muss, sprich, ja am Samstag trinke ich wieder oder, oder also sich das so vornimmt, hat man schon ein Problem. So? Ja. Hm. So. Ich Verstehe, was
1: du meinst. Äh, Aber ich möchte einen einzigen Punkt noch dazu sagen, zu dem, dass man sich erklären muss. Es gibt, ich habe in der Flugschule viele mehr Leute getroffen als vorher, die nicht trinken, gar nicht trinken. Und es gibt da ja auch Feiern und Barabende. Und da hat niemand, und das fand ich großartig, das erste Mal in meinem Leben, wo da niemand gesagt hat, äh, warum denn nicht, willst du nicht auch mal ein Glas Bier mit oder so? Das gab es da nicht. Und das ist, fand ich, ein das sehr, sehr gutes Zeichen, was mich insgesamt dort auch, weshalb ich mich dort auch sehr wohl gefühlt habe. Weil es einfach überhaupt nicht darum ging, ob ich jetzt jemand trinke oder nicht, sondern einfach, das Spaß zu haben. Und das möchte ich unbedingt
0: propagieren. Das ist das Beste, wenn das man müsste es einfach ihr, macht, unabhängig vom Getränk. Das, sehr das müsste ja auch eigentlich normal sein. Ja, ja eben. mal überlegen. Also normal müsste eigentlich sein, es trinkt keiner Alkohol und dann, wenn einer Alkohol trinkt, fragt man eher den. Bist du dir da sicher, dass du Alkohol trinken willst? So. Ist ja Gift, ne? Ja. Also, das finde ich halt auch so eine Sache. Wir machen Rauchen ab 18, und, und Kiffen verbieten wir ganz. Also ich meine, ich bin weder Befürworter des einen noch des anderen. Aber dann Alkohol, was als Droge jetzt nicht wesentlich weniger gefährlich ist, sondern im Alkoholismus landen schon auch ein paar Leute, das dann ab 16 zu machen und da auch die Zugänge so offen zu lassen, dass man da auch rankommt, puh, schwierig. Also ich weiß, dass ich mir mit der Aussage jetzt keine Freunde mache, aber grundsätzlich sollte man mal bestimmte Dinge überdenken, finde ich, in dem Zusammenhang, weil das einfach keinen Sinn ergibt. Nur weil Alkohol hier eine Lobby hat in unserem Land und weil die Bierbrauerei und auch das Wein äh, anbauen hier eine jahrhundertelange Tradition hat, heißt das ja nicht, dass man dieses Gift, und nichts anderes ist es am Ende, jedem zugänglich machen muss zu jeder Zeit und vor allem jedem unter 18. Ein Plädoyer gegen den Alkohol. Von und mit und für (lacht) und gegen Robert (lacht) Polas. Nee, also ich meine, ich weiß, dass das sich sehr absolut anhört, aber... Ähm, es sind so bestimmte Sachen, wenn man die hinterfragt, dann ergeben die halt nur so bedingt Sinn irgendwie. Es ist doch in ich, Ordnung, sollte ja das Es sollte, ist, ja. sollte ja jeder machen, was er will, und auch jeder ihr machen dürfen, was er will. Aber ich sehe einfach eine gewisse Unlogik. Es, ich wollte nur sagen, bevor wir jetzt zu einem anderen Thema kommen, es ist auch gut, mal
1: was absolut zu sagen sich auf Kompromisse einzulassen und auch auf eine, sich überzeugen zu lassen ist auch richtig, aber es ist auch gut, mal was Absolutes zu sagen. Dass man davon abweichen kann, ist immer möglich. Aber auch mal wirklich in der Lage sein zu sagen, das denke ich so, Punkt.
0: Ja. Und ich meine, natürlich als Künstler gibt es so bestimmte Klischees und ich habe auch manchmal das Gefühl, manche Künstler erfüllen die Klischees, weil sie Künstler sind und denken, sie müssen Klischees erfüllen. Ja, ganz sicher, natürlich. Aber das sehe ich nicht ein und nicht so. Also da mache ich, da bin ich nicht dabei, da mache ich nicht mit. Punkt. So, Städt, nächstes Ding. Das wird heute ein bisschen eine Wutbürgerfolge. Ich fühle mich nämlich extrem eingeschränkt in meinem freien Denken und ähm, die nächste Demo, die ich mache, wird gegen Du später gehen.
1: Gegen du später, ja, ja. Richtig. Die, da steht nämlich immer drauf, ich fühle mich wohl. <lacht>
0: Ach, Oder sehr gut. Ach, Stett, als hätten wir es abgesprochen, aber genau das ist es. Ich dachte, ja. ich stand neulich in dem Regal und dachte, als ob ich mir von meinem Duschbad vorschreiben lasse, wie ich mich jetzt fühlen soll. Ja. Was ist denn da los? Ich fühle mich <lacht>
1: vitalisiert.
0: Ja, das, also weißt du, Frischer die. Diese Morgen. Diese, diese, Zeiten, diese Zeiten, wo die, also ich meine, die übertreiben auch einfach ihre Rolle. Wenn du dann hinten drauf, drauf liest, ja, und Noten von gefrorener Birne, da fragst du dich, trinke ich hier gerade Weißwein oder reibe ich mich mit irgendwas ein? Also das, das, die, sollen mal, die sollen mal chillen. So. ich sollen wirklich mal chillen. Übrigens, was zu Dusbä dann ähm,
1: auch total cool ist, mittlerweile steigen ja auch die ähm, etablierten Shampoo Firmen darauf ein, auch Shampoo in Seifenform zu machen. Die meiste Seife, die du sonst so kriegst, ist, die fest ist. Ähm, die die schreiben Kyrie, ja Kyrie in festes. Genau, Kyrie in festes. Die ist nicht so, nicht so gut für die Haare. Also ja. es eignet sich dazu nicht so. Und es gibt aber mittlerweile eben auch Shampoo für in fester Form, was ich total klasse finde, weil es erstens insgesamt ein bisschen billiger ist, als wenn ich jedes Mal eine Shampooflasche kaufe. Es ist leichter zu transportieren, weil ich das ganze Wasser nicht mitschleppen muss. Und es ist in Papa eingepackt. Und das ist so, dass mich das so freut, dass ich jetzt endlich die Möglichkeit habe. Es gab vorher nicht so viele Alternativen. Und ich finde es auch wirklich gut. Es ist gutes Shampoo. Ich finde es besser als das das, ähm, in der Flasche, weil ich es auch gut transportieren kann. Hervorragend. Stett, ich bin dir sehr dankbar für diese Anregung. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, es ist wirklich äh, kein Problem. Und es gibt diese Sachen und sie sind nicht sehr teuer. Und werde danach schauen. Ja, also meistens muss es im Supermarkt gibt es noch
0: nicht so häufig. Also es gibt es auch, aber nicht so häufig, sondern eher so in Drogerien. Ja. Es, es, wird, es wird notiert und ich werde, ich werde mich darum kümmern. Nee, wirklich, also das hab, da habe ich tatsächlich erstens noch nie drüber nachgedacht, was schon mal nicht für mich spricht. Ähm, und zweitens äh, ist das eine schöne Idee, da jetzt einfach mal die Augen offen zu halten. Werde ich mich ja. dran halten. Städt, drei Dinge, die du ewig nicht gemacht hast, aber gerne mal wieder machen würdest.
1: Fliegen. Ich würde gerne mal wieder selber fliegen. Also nicht nur als Passagier, aber auch das schließe ich damit ein.
0: Sehr nachvollziehbar.
1: Ja. Und ich denke, dass es vielen so geht, die gerne mal wieder verreisen möchten. Da geht es aber weniger ums Fliegen, sondern ums Verreisen. Und mir geht es natürlich auch darum, selber mal wieder ähm, das Steuer eines Flugzeugs in die Hand zu nehmen. Ähm, Ich würde sehr, sehr gerne mich in den Biergarten setzen oder halt draußen in der Außengastronomie. Glücklicherweise haben wir das für heute Abend
0: vor. Das ist schön, darauf freue ich mich sehr. Das habe ich dir voraus. Das habe ich letztens in München machen können. Sehr schön, da freue ich mich sehr. Aber ganz ehrlich, fühlt sich genauso an wie vorher. Natürlich, und das ist das Schöne daran. (lacht) Ja.
1: Und ich würde sehr gerne mal wieder im Ensemble singen. Also zu viert oder zu fünft oder zu mehr im Chor. Auch das wird ja wieder möglich sein. Nächste ja. Woche fangen wir mit unseren Präsenzproben im Kollegium Thomanum wieder an, ähm, mit Hygienekonzept und so. Aber ich freue mich sehr darauf, wenn das endlich wieder auch ohne Maske sich zu sehen möglich ist, dass man sich auch hinterher unterhalten kann und so. Das sollen wir ja aktuell vermeiden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, und um die Abstände einzuhalten. Und ich freue mich sehr darauf, wenn das wieder ungezwungen möglich ist.
0: Das kann ich sehr verstehen. Ja,
1: diese drei Dinge. Es gibt noch sehr viel mehr, aber das sind jetzt die ersten drei, die mir da eingefallen sind und die mir auch wahrscheinlich entsprechend auch am wichtigsten sind. Sehr gut. Wie sieht denn das ähm, bei dir aus? Du hast doch sicherlich auch da drei, bei denen das so ist.
0: Tatsächlich bin ich auf die Gegenfrage gar nicht vorbereitet, aber ey, was Bist ich tatsächlich gerne, gerne mal wieder machen würde, <lacht> was ich tatsächlich ganz gerne mal wieder machen würde, ist, einfach ein Konzert vor einem vollen Haus zu geben. Das ist so das Pendant zu dem, was du gerade beruflich ansprachst, also einfach vorne aus, weißt du, also so schön das ist, wieder Teilpublikum drin zu haben, aber es wirkt immer wie ein schlecht verkauftes Konzert. Du weißt, es geht nicht schon. anders, aber wenn du in, wenn du in keine Ahnung, 1500-Leute-Saal einfach 50 Mann siehst, dann kommst du dir an, an finsterste Anfangszeiten erinnert vor dass ja doch das ein oder andere mal vorkam, wenn man irgendwelchen Chören, die man jetzt nicht kannte, ausgeholfen hat oder mit Ensembles getourt ist, die jetzt nicht so wahnsinnig bekannt waren, wo man mal ausgeholfen hat, dann hast du da auch schon mal vor, keine Ahnung, zehn Leuten gesungen. Wir haben da mal die Prämisse gehabt, solange es mehr im Publikum sind, als auf der Bühne stehen, treten wir auf. Was bei fünfköpfigen Ensembles zum Glück relativ wahrscheinlich war. ähm, Zumeist. Aber also einfach mal wieder wirklich ein volles Haus wäre schön. Ähm, Und ja, ansonsten gibt es eigentlich wenige Dinge, also die jetzt durch die Pandemie zu kurz gekommen sind. Was ich ganz gerne mal wieder machen würde, wäre einfach draußen schwimmen und mich an den See hauen. Also mich nervt es das wahnsinnig, dass das Ende Mai äh, noch so instabil ist das Wetter ich meine wir haben jetzt immer mal wärmere temperaturen von mir aus kann es auch gerne immer mal regnen aber dass zumindest wenn es warm ist ist mal so 22 23 grad hat dass man sich auch mal im t-shirt draußen bewegen kann nicht immer eine jacke braucht wenn das man nicht mehr ganz so windig ist ich habe das gefühl immer wenn ich fahrrad fahre egal ob nach hause oder in die stadt habe ich immer Gegenwind im Moment? Ich habe ich hab gestern einen Fehler in der Matrix gehabt. Ich habe
1: echt einen Fehler gesehen in der Matrix. Und zwar, ich bin früh, ganz früh auf Arbeit, fahre ich ja immer von hier nach Wurzen und dann von dort aus mit dem Zug rein. Das sind zwölf Kilometer, wo also der Wind auch eine Rolle spielt. Und da, es war kein Wind. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn du nach Hause fährst, wirst du wahrscheinlich dann richtig Gegenwind haben. Nein, Rückzug hatte ich Rückenwind. Hä? Hörst du? Rückenwind auf dem Fahrrad. Ich, wie kommt das? Das ergibt keinen Sinn, steht. Nein, es ist ein Fehler in der Matrix. So. Ja, aber hallo.
0: Hm. Ja, also das und äh, das dritte würde ich mal
1: offen lassen, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Kein Problem, da würde ich derweile, während du kannst ja derweil überlegen, ich habe ja noch eine Sache von letzter Woche offen, und zwar unseren heutigen Folgentitel. Ach ja. Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle. Da, das habe ich ja letztes Mal weggelassen, weil ich ja so ein Plädoyer gehalten habe am Ende wo ich dann, wo wir dann aufgehört haben. Und zwar wollte ich das ganz kurz erklären. Das ist ja, viele wissen ja schon, dass bei einer Brennstoffzelle nur Wasser hinten rauskommt. Und du steckst Wasserstoff rein am Anfang und Luft. Und dann wird dann ähm, in elektrische Energie umgewandelt. Das heißt, es sind Sachen, also Wasserstoff noch nicht, aber Luftsauerstoff ist halt was, das ist vorhanden. Und Der Wasserstoff selbst, wenn wir es schaffen, den dann also auch mit erneuerbaren Energien herzustellen, ist das eine ganz hervorragende Sache insgesamt. Also relativ sauber alles. Wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass man natürlich auch Pufferbatterien braucht, um Leistung ähm, zur Verfügung zu stellen, wenn man mehr benötigt wird, als die Brennstoffzelle liefern kann. Und zwar ist es da so, das ist eigentlich völlig verrückt, da gibt es so Protonengitter und die sind durchlässig, also das sind so Ionomermembranen, ja, für Leute, die wissen, was das ist, denen sagt das was, mir sagt das auch nicht so viel, die lassen diese Protonen dann durch, aber auch nur die, ja, und auf der anderen Seite, also auf beiden Seiten gibt es so Elektroden, wo Platin aufgebracht ist, das dient als Katalysator, also dass die Reaktion so an beschleunigt wird, sonst klappt das nicht, und diese Wasserstoffmoleküle, die geben dann nämlich Elektronen ab, und das ist das, auf der einen Seite, und gehen dann auf der anderen Seite, äh, verbinden sich dann dort mit dem äh, Sauerstoff und werden dazu Wasser, mit, zusammen mit dem Sauerstoff. Und diese Elektronen sind nämlich das, was wir als Strom bezeichnen. Also die wandern von der einen zur anderen, Sache, äh, zur, zur anderen Seite und dieses Wandern, das ist das, was wir als elektrischen Strom bezeichnen. Weißt du? Elektronen und Wandern, also elektr- elektrischer Strom. Ist das nicht hervorragend? Und diesen Strom können wir nutzen, um zu fliegen wenn wir es richtig einsetzen. Stell dir das mal vor, das hat sich jemand überlegt. Faszinierend. Hast du was verstanden davon oder war es zu schlimm von mir? Also ich glaube, bei elektrischem Strom habe ich dann irgendwo die Spur wieder gefunden. Es tut mir (lacht) leid. Aber ich wollte, wollte das wirklich, dass es eine Technologie ist, die ist so ausgefeilt und faszinierend. Ich wollte hier einfach wirklich meine Lanze
0: für die Brennstoffzelle brechen. Nee, das, 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 ist, das passt ja, das musst du mir bloß dann diktieren, wie man das schreibt. Ich hatte zwar eigentlich, also ich war im Laufe der Woche noch über einen alternativen Titel gestoßen, aber den können wir auch dann auch nächste Woche verwenden. Ja, weil muss ja noch nicht ich, sagen, genau. Okay, dann, dann sprechen wir dann nächste Woche drüber. Ja. Ähm, dann über die UFOs haben wir jetzt heute auch nicht geredet, aber ich würde nee. mal noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, Werbung machen an der Stelle, mhm. weil nämlich unser Konzert online ist, also das, die Oper, in der ich mitgespielt habe, die packe ich euch gerne in die Notes. wo ihr den Link da findet, Äh, findet man momentan auch bei mir in der Biografie auf Instagram. Ähm, Wer mich dort verfolgt, wird das schon mitgekriegt haben, äh, dass unsere Oper aus Schaffhausen jetzt zu sehen ist, kostenlos, auf der äh, Website von den Händelfestspielen, Händel Digital. Ähm, Kann man sich angucken, ist eine Stunde 45 ungefähr lang, ist Untertitel deutsch, also ein, ein wirklich schöner Film ist es geworden, ich habe ihn schon gesehen und ähm, es macht einfach ziemlich viel Spaß, äh, das, das, sich zu Gemüte zu führen. Es ist ein bisschen eigenartig für mich natürlich, weil, weil ich da jemanden anders sozusagen, also so eine Marionette mit meiner Stimme dort durch die Gegend rennen sehe. Das hat schon irgendwie was sehr Lustiges, aber äh, das hat einfach irgendwie auch eine ziemliche Magie und ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist mit so viel Liebe gestaltet, dieses Bühnenbild packe ich euch in die Shownotes. Und das andere ist, dass am Akkord das erste Ensemble ist, und da sind wir wieder sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass das äh, wir sein dürfen, was in der Thomaskirche ein veranstaltetes Konzert machen darf. Das erste Konzert seit November in der Thomaskirche. Also mal abgesehen von von Gottesdiensten und Motetten und sowas, was ja aber jetzt keine vollwertigen Konzerte sind in dem Sinne. Ähm, Und das wird am 4.6. stattfinden. Wenn jemand von euch in der Nähe da ist, das ist also kommende Woche schon, ähm, dann Kommt doch gerne vorbei. Es dürfen 300 bis 400 Leute, glaube ich, in die Thomaskirche. Also tatsächlich auch wieder ein bisschen voller. Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Es wird nochmal das Programm kommen, was wir zum Eröffnungskonzert vom Festival gemacht haben. Diesmal mit Publikum. Sprich 500. 500 Quart de Pré. Geile Musik. Lohnt sich absolut. Also wenn jemand Bock hat, hat da gerne mal kundig machen bei der Thomaskirche oder bei allen einschlägigen Vorverkaufsstellen. Im so. gut sortierten Vorverkaufsladen. So ist es. Dann habe ich noch eine Empfehlung, nämlich, die ist relativ schnell erzählt, ich kann empfehlen, sich mal alle Malersinfonien in der Gesamtaufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan anzuhören. Das ist nämlich verdammt geiler Scheiß. Damit haben wir uns auch unser E wieder verdient, Endlich. Ja. Ähm, das E steht ja auch für endlich. So ist es.
1: Entschuldigung, das war ein schlechter Witz.
0: Ich, ich, über irgendein Thema war ich gerade noch gestolpert, was ich noch ansprechen wollte. Was mir aber gerade entfallen ist.
1: Kein Problem, das ist auch gut,
0: wenn wir einen Einstieg fürs nächste Mal haben. Ja, das setzt aber voraus, dass es mir auch wieder einfällt. So, das wird dir sicher einfallen. Und zwar in dem Moment, in dem Schluss ist. Ja, das ist oftmals so. Ähm, den Folgentitel musst du mir mal durchgeben, dann bei Gelegenheit. Habe ich gerade dir geschickt. Das ist gut, dann weiß ich auch, wie ich es schreibe. Äh, ja, war doch eine irgendwie... Also das war wieder so eine typische distanz und gloria ne? zwischen, zwischen äh, Wahnsinn,
1: was war das? Ich äh, habe gerade einen USB-Stick an meinem Rechner angeschlossen, was ich
0: mir erlaube. Ach sowas. Ähm äh, Hä? Ach ja, genau, ich war, ich war an, im Fazit, ich war in der Zusammenfassung. Mhm. Die war wieder äh, querbeet, es war für jeden was dabei. Äh, es war ein bisschen wutbürgerig zwischendurch, aber äh, auch zu Recht, muss man sagen.
1: Und das kannst du nicht mit Wutbürgern vergleichen. Du hast einfach nur das gesagt, was du denkst und offen gelassen, dass man das zur Diskussion stellt. Das unterscheidet dich von Wutbürgern.
0: Nein, ich meine auch das mit dem Duschbad, aber ist egal. Ach so. Ähm, <lacht> jetzt wollen die uns da oben auch noch diktieren, wie wir uns zu fühlen haben über das Duschbad. Das geht ja gar nicht. Ähm. Ja, nee, wir haben einen, 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 einen Folgentitel, den ich jetzt nicht nochmal versuche auszusprechen, weil ich gar nicht weiß, wie er ausgesprochen wird. Weil ich auch noch ihn nicht, noch nicht mal weiß, wie er geschrieben wird. Das werde ich mir gleich angucken. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche, wa? So werden wir es machen. Gut, Wir hören dann, uns nächste Woche wie immer und vielleicht dann schon aus einem anderen Ort. wir werden sehen. Uh, ähm, ja, da sind wir alle sehr gespannt drauf. Ähm, wünschen euch eine denkbar maximal erfolgreiche Woche. Und zum Schluss kommt noch ein Heinz. Und das ist ein Mehrteiler. Ähm, der jetzt über die Wochen verteilt kommen wird hat nämlich auch was mit klassischer Musik zu tun denn Heinz Erhardt, das wissen ja nicht so viele hat ursprünglich mal klassische Musik studiert in Leipzig am Konservatorium an dem ich auch der einst studierte bist du bereit Stett? ich bin bereit bereit und bereit. Hm. na dann Tannhäuser oder die Meistersinger in der Wartburg in fünf Abteilungen es saß laut Richard Wagners Werk Herr Tannhäuser im Hörselberg. Doch nicht allein, das war es eben, die Dame Venus saß daneben. Sie war begabt mit ganz enormen, doch angenehmen Körperformen und schmiegte sich an seine Lände. Er drückte ihr dafür die Hände. Dann sangen beide ein Duett, Und vorne tanzte das Ballett. Sie liebte ihn, äh, sie liebte und liebkoste ihn, Und gerade das erboste ihn. Das immer gleiche Einerlei, das tägliche Tandaradei, das viele Tanzen und die Lieder waren bald dem Tanni höchst zuwider. Weshalb er, es war kurz vor zehn, ganz plötzlich ausrief, lass mich gehen, mich hält nichts mehr, leb wohl, ich muss, worauf sie sprach, red keinen Stuss, du bist mein Held, du bist mein Sänger, verweil doch noch ein wenig länger. Und so blieb alles wie vorher, das Singen, Tanzen, Und auch er. Das war die erste Abteilung. Und in diesem Sinne. Alles Gute. Tschüss.